0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia. Graças e paz, queridos. Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Pastor Humberto, Cris, a equipe da igreja. Muito obrigada. É uma honra compartilhar com vocês nessa manhã, nesse primeiro culto do dia. Que grande alegria. Amém? Deus tem grandes coisas para fazer. Cadê o pessoal que estava aqui ontem? Por animação. Tá todo mundo cheio de energia ainda de ontem, né? Não vou mandar sentar, levantar e sentar e levantar e sentar e levantar de novo hoje, não. Tá bom, Mas... Que alegria mesmo passar esse final de semana com vocês, como o Tiago falou. A gente, o tema né, desse domingo, nós vamos falar sobre unidade. Olha para o sua irmã e fala assim, eu sou um com você. Vira do outro lado e fala, eu sou um com você. Aleluia. Para a gente começar, eu queria fazer uma perguntinha. Quem, quem apreciou, quem, assim, que equipe de louvor que vocês têm, não é mesmo? Quanta unção, sincronia, louvores escolhidos a dedo, com aquela canção com palavras que são a palavra revelada, ninguém cantando incredulidade. Você é feliz com a equipe de louvor que você tem? Vamos dar uma sala de palmas para eles? Eles são tão bons, tão bons, que eu decidi. Se vocês me permitirem, vocês me permitirem, eu quero fazer uma enquete com eles. Eu tenho duas perguntas para fazer para todos. Tem um microfone auxiliar que eu vou precisar aí. Posso usar esse mesmo? Eu vou, eu vou pedir para você me falar seu nome e a música que você mais gosta de cantar, tocar na igreja. Então eu passo o microfone, você fala seu nome e fala a música. Estão combinado? Estão combinado? Legal? Então, pronto, vamos lá. Vamos começar aqui com o Tarciso. Nome e a música. Já falou no nome dele. É, já falei o nome dele. A música... Meu nome é Tarcísio, né? Muito prazer. A música que eu mais gosto de tocar é uma música chamada Libertador. A gente não toca aqui na igreja de Cláudio Clara essa música. Mas eu sou apaixonado por essa música. Amém. Essa música me ensinou a tocar bateria, eu amo essa música. Amém. Ah, pode falar seu instrumento também. Vamos lá. Meu nome é Julie, Juliane. É a música que eu gosto de, de cantar é essa que a gente tocou agora. De graça em graça que fala sobre liberdade. Sobre a graça do Senhor. E eu toco percussão. Muito bom. Paz, bom dia. Tiago, toco baixo. Todo mundo fala guitarra, né? mas é baixo. <risos> Guitarra, não, vai. É, A gente já tocou uma vez é, A Tua Palavra de Cláudio Claro também A gente já tocou há um tempo Mas é uma das músicas que eu mais gostei de tocar A gente não toca hoje Mas é uma música muito bonita também Pode ser música que a gente toca aqui é. Vai ficando mais? Vai ficar mais? Tá. Bom dia, meu nome é Diogo Henrique né? Toco guitarra, violão também Nas horas vagas A minha música preferida aqui na igreja Que eu gosto de tocar muito aqui é Seja Exaltado Muito bom vocês estão decorando? Vocês estão decorando o nome e a música? Vamos lá. Bom dia, meu nome é Eric, toco violão. E a música que eu mais gosto é Eu Me Rendo. Muito bom ah, vocês já estão no bom dia, ir, tá? meu nome é Ciro. A música que eu mais gosto de tocar aqui a gente não tocava, mas eu puxei a videira. <risos> Acho que a gente se anima aqui. Bom dia, meu nome é Marisa. E a música que eu mais gosto de cantar é Junto a Ti. Quem me conhece desde o início sabe, porque essa música marcou o meu ministério. E sempre que eu volto pra, voltava para Recife, né, quando eu fui embora, sempre que eu chegava aqui, as pessoas falavam para mim, canta junto a ti, canta junto a ti, fala com o pastor Humberto. Eu, dizia, eu sempre falava, eu vou pedir uma oportunidade. Então pode passar, nome e música, vamos lá. Bom dia, meu nome é Aninha. A música que eu mais gosto é Não Mais Escravos Bom Não dia, Mais Escravos no... Bom dia, meu nome é Felipe A música que mais gosto de louvar é Digno Do Brunet Tiago Marcos Brunet Bom dia, meu nome é Carlos A música que eu gosto que a gente canta aqui é Live Bom dia, meu nome é Manuel E a música que eu mais gosto de tocar é Digno muito bem, já que você não decorou de todo mundo, eu vou pedir um favor para eles. Quando eu falar um, dois, três, no três cada um vai tocar e cantar a música que falou. Na sua melhor, não é a sua música favorita de cantar aqui? Então arrasa, é a sua hora, é a sua hora. Vamos lá, eu sou a maestro, eu sou o maestro. Arrasa, hein? Um, dois, já! Tu és o Deus que quebra todas as doenças Todo mundo! Destrói muralhas e derruba a sua faleza Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo Maravilhoso, me conselheiro. Uou! Que lindo! Muito obrigada, pessoal. Vocês me ajudaram muito com o que a gente vai conversar nessa manhã. Você pode... A mesma... Não vamos chamar de banda, né? Mesmo grupo de louvor que fez a gente se sintonizar, cantar a mesma coisa, a mesma palavra, mas, de repente, você já não estava entendendo, você não sabia se você seguia um, seguia outro, se você batia a palma aqui, se você batia a palma aqui, você já não sabia mais nem o que fazer. Por quê? Cada um estava dando o seu melhor. Você via lá aquela empolgação, eles estavam dando o seu melhor, era a música favorita deles. Mas isso mostra pra gente que unidade não é só saber fazer bem e bem feito. Unidade é fazer junto. Amém. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco no decorrer da manhã. Você vai entender até um pouco melhor essa dinâmica que a gente fez agora, só para dar uma animada aí em você. <risos> Mas nós vamos falar sobre isso. E eu queria começar com um texto que... Ele é um texto assim, meio forte, nós vamos falar de unidade, mas eu queria começar por um texto que vai falar um pouco o que não é unidade, ele é um texto forte, mas é para os fins didáticos, amém? Não pense assim, nossa, ela já chegou aqui chamando a gente de carnal, não querido, você vai entender onde a gente vai chegar, amém? Você pode abrir comigo lá em 1 Coríntios 3, 8? Primeira Coríntios 3, na verdade a gente vai começar no versículo 1. Posso começar? Paulo diz assim, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creches, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Olha só, ele começa essa carta no capítulo 3, chamando os irmãos de carnais, que significam crianças, bebês espirituais. Pessoas que, crianças são aqueles que não têm maturidade, que não entendem muito bem, não discernem muito bem as coisas espirituais, segundo a Bíblia. E aí Paulo começa a dizer, olha, eu precisei dar o leite para vocês, eu não pude dar o alimento sólido. Só que no versículo 3 existe uma revelaçãozinha de como é que Paulo fez esse diagnóstico para entender se eram crianças ou se já eram adultos espirituais. Ele disse assim, Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Então Paulo detectou que aquela igreja de Corinto, ela era bebê espiritual, porque existia entre eles ciúmes, contendas, briguinhas. E essas briguinhas eram, eram o quê? O motivo de uma divisão. Quem aqui é mãe e pai? Amém. Quando você tem, quando o seu filho é bem criança, tem irmão, às vezes mais de um irmão, como é que elas briguinha boba, não é? crianças às vezes tem umas briguinhas bobas, mas você fala... É porque a é criança, tá brigando por causa de um... Vai, um brinquedo de 1,99. estão brigando por causa de um brinquedo de 1,99. Mas é porque é criança, é, é besteirinha, é briguinha. Aí você fala, mas é criança, ainda não entende. Por isso que eles estão brigando por causa disso. Por isso que eles divergem entre si. E é isso que Paulo tá dizendo. Olha, essas briguinhas de vocês, esses ciúmes... Essa inveja, esse, esse negócio de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mostra para mim que vocês precisam crescer. Essa falta de unidade mostra que é necessário um crescimento. E é, era é uma disputa. Então era como se uma pessoa aqui na igreja chega, chega aqui e fala assim, eu sou pastora pastor Edgley. que ele falar? Eu sou do pastor Humberto. Eu sou do pastor... Oh, oh, oh. Mas não é uma... Não é uma... A gente tem, tem hierarquias espirituais, lideranças, mas não é uma questão de eu sou de um, eu sou de outro. Ah, eu só vou no culto se a irmã cantar no louvor. Se não for ela, eu nem passo por aquela porta. Eu estou dando exemplo exagerado, eu sei que está exagerado, mas só para você entender onde a gente quer chegar. <risos> Eu só gosto assim eu só gosto assado e aí vai mostrando para Paulo eu estou falando de Corinto não estou falando aqui usei o nome dele só como exemplo essa inveja essa disputa essa soberba quem é maior quem é melhor quando na verdade lá no texto ele diz assim olha gente deixa eu contar um segredo para vocês e, é, e isso é interessante porque era o próprio Paulo que estava falando e ele era um dos que estavam sendo divididos, é? Né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E ele disse, olha, eu e Apolo somos um, não tem como vocês escolherem um ou outro. Eu fiz, Apolo fez, mas quem deu esse crescimento foi Deus, então vamos entender que vocês precisam ser um, uma vez que aquilo pelo qual vocês estão brigando não está dividido. Olha que interessante. Escolhendo lados de coisas que estavam juntas. E sabe, é como eu disse, né, a gente vai falar algumas coisas, é um texto sério, né? Porque você chegar numa igreja e falar assim, vocês são carnais. É forte Paulo falar isso. E outro texto forte é um texto que fala sobre a primeira divisão da história. Lá em Ezequiel 28. Como eu disse, a eu o tema é sobre unidade, mas a gente vai começar falando um pouco sobre o que não é unidade. Ezequiel 28, 14, diz assim. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Que coisa boa, ele já... Coisa boa você está tá sendo falada sobre esse personagem. Desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecache, Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis tipus, para que te contemplem. Na multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os santuários. E aí vai continuando falando de um querubim cheio de Glória e resplendor, porque o texto fala quantas coisas o, o, o cercavam. As pedras preciosas, o topaz o diamante, a esmeralda de ouro. Tudo, tudo estava tava bom. Mas porque foi encontrado iniquidade, soberba, competição, ciúmes. Eu, olha quem eu sou, eu posso ser melhor do que Deus. E esse sentimento trouxe a primeira divisão da história. Raquel, tá pesado. Mas é porque para a gente entender o que é a unidade, a gente precisa entender de uma vez por todas que alguns sentimentos são os causadores da falta da unidade. E todos esses textos que a gente vai ler vão mostrar para você que toda a falta de unidade começa com esses sentimentos de inveja, soberba, ciúmes. Competição. Eu deixo de querer ser um com você quando eu penso que eu posso ser melhor. Eu deixo de querer ser um com você, o contrário também, quando eu penso, oh, pobrezinho que sou. E aí a gente começa a querer se afastar em classes e categorias, quando na verdade somos um. Aleluia! Aleluia! E esse sentimento de partidarismo, às vezes a gente não tem só aqui na igreja, às vezes no seu trabalho. Nossa, meu chefe, se eu fosse o dono dessa empresa, não sei como ele ainda não percebeu que eu podia estar no lugar desse cara. É só exemplos didáticos, tá bom? Aquele sentimentozinho de, de, de comparação para mais ou para menos, ele é uma sementinha ou um soprinho. Do pai disso. O diabo é o pai da mentira, e foi nele que se encontrou a iniquidade, foi ele quem causou a primeira divisão. O diabo foi o primeiro que Deus falou, quer saber, você está fora. Por causa da iniquidade. Não foi, não foi porque Deus olhou e falou assim, sabe diabo, eu estou te dando muito poder, está na hora de você sair daqui, senão você vai me passar. Não foi isso. Porque senão Deus também seria partidarista. Ah, você tá. não foi, foi Ele quem gerou isso. Eu posso ser melhor do que você. E esse sentimento é um sentimento diabólico. Que causa divisão entre nós. Competição por posição. Compe, com, tem, uma, tem uma competição aqui, também não acontece aqui dentro. Ideias. A minha ideia é a melhor. Reunião. De departamento, reunião no seu trabalho, reunião na sua casa. Filho, quem é mais legal, pai ou a mãe? Ou, oh, vocês se tornaram um quando vocês disseram sim diante do Senhor, diante de um pastor. Vocês se tornaram um e agora você quer que o seu filho escolha um lado quando não tem lado? Amém, amém. Existem perguntas. Que são nocivas. Qual é seu filho favorito? Existem perguntas que parecem bobeira, parece brincadeira. Você pode ter seu gosto pessoal, querido. Você pode, você pode ter compatibilidade de personalidade e isso está tudo bem. Você pode escolher as pessoas que você vai passear, que você vai estar tá mais perto... Nós não estamos falando de um extremo. Mas ficar competindo para tudo, comparando para tudo. Porque aí às vezes a pessoa nunca tinha parado para pensar. Seu filho nunca tinha parado. Vou dar exemplo do filho para ficar mais suave. Seu filho nunca tinha parado para pensar. É mesmo, eu gosto mais do papai ou da mamãe. E você mesmo lançou uma sementinha no coração do seu filho. E agora tudo ele vai fazer para desafiar você a querer ser melhor do que para Olha como que vai acontecer. Presta atenção. Seu filho vai começar a jogar com vocês para que agora ele tenha ele tenha o poder da escolha. Então, agora ele vai jogar você contra seu marido ou contra sua esposa, porque, afinal de contas, ele tem que escolher um. Então, quem vai ser o mais legal comigo? E aí começa aquele negócio. Ah, não, eu vou falar com a minha mãe sobre isso. Não, vou falar com o meu pai. Porque nós... Geramos a sementinha da comparação. E isso vai causando divisão aonde não existia. E isso é em todas as esferas da nossa vida. Esse sentimento. Isso é uma soberba. Eu preciso ser autoafirmado por alguém. Eu preciso ser reconhecido com os dons e talentos que eu tenho. Então eu faço pessoas olharem para mim. Isso faz com que haja uma... Quebra na unidade. Aquilo que Deus criou para ser um. Então a gente dá um exemplo maravilhoso, que é o do casamento. Um só corpo. É assim, gente? Você, você aqui, aqui em Recife também casa assim? A partir de agora vocês são um. Porque você já percebeu que eu não sou daqui. Então, algumas coisas eu tenho que perguntar. Se aqui é assim também, né? Então... Nessa busca do, da posição, na busca da soberba, da, da inveja, a gente quer fazer o nosso melhor, a gente quer dar o nosso sangue, a gente quer brilhar. O que foi que aconteceu aqui no louvor? A gente pediu para cada um fazer o seu melhor. Cadê o pessoal do louvor? Tá aqui. Você deu o seu melhor nesse momento da dinâmica? Você tocou com vontade, não foi? Eles não estavam competindo, é claro. Mas, às vezes, num, num sentimento de eu vou fazer o meu melhor para Deus, eu vou fazer o meu melhor para Deus, a gente para de prestar atenção no todo. Existe um maestro, que é o Espírito Santo, orquestrando todas as coisas para que a gente faça junto, para alcançar o propósito que ele designou, que ele preparou. Então, não adianta eu fazer o meu melhor, a minha alta performance, se não tiver. Seguindo o ritmo, se não estiver seguindo aquela harmonia. A música vira barulho. Ou você achou que aquilo era uma música? Era barulho. Alguém se sentiu, ai ah, meu Deus, os caras que essa menina vai mandar parar. <risos> Porque vira barulho. Talentosos, como a gente viu. Ungidos, como a gente viu. Mas sem unidade. Vocês treinam sozinhos em casa? Cada um o seu instrumento? Vocês ensaiam? Mas vocês ensaiam juntos aqui para ter o momento? Tem que ensaiar junto. Não dá para ensaiar sozinho e ser bom no seu instrumento. Tem que um saber. Que música que a gente vai cantar hoje? Quem vai fazer o back? Quem vai fazer o. o, o, o quem vai dirigir? Precisa ter afinidade. Tempo junto. Olha para o seu irmão e fala, eu preciso ter um tempo junto com você. Ainda lá em 1 Coríntios, a gente vai para o capítulo 13, 1 Coríntios 13, versículo 1 diz assim, ele é um texto que vai falar sobre barulho. Ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ou seja, se eu não tiver em unidade, se eu não tiver no amor, tudo que eu for fazer na minha vida é barulho. Barulho. O que eles estavam fazendo aqui não era música, era barulho. Por quê? Porque sem unidade, sem amor, por mais bonito que pareça, tá vazio. Ele continua dizendo: se não tiver amor, eu nada serei. Lata vazia. Quem já viu uma lata vazia? Serve para quê? Você pegar uma colher e ficar. Então, lá no versículo 11. Pula lá para o 11 comigo, ele diz mais uma coisa que vai fazer link com o que a gente estava falando em 1 Coríntios 3. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos fazer uma conexão aqui. Você acha que 1 Coríntios 13 está na sequência de 1 Coríntios 3? Então, em 1 Coríntios 3, ele chega dizendo assim para os irmãos, olha, vocês são crianças, eu não posso dar leite para vocês, vocês são meninos, vocês estão de briguinha, de bobeirinha, de rixinha, besteirinha. E isso me faz ver que vocês são meninos. E aí ele continua, fala, fala. Em 1 Coríntios 3, ele vai falar, se vocês não tiverem amor, vocês vão ser um bando de barulhento. E aí ele começa a dizer, o amor não suspeita mal. O amor não tem inveja, o amor é isso, o amor é aquilo. Então, gente, a unidade, o vínculo perfeito do amor caminha assim. E no versículo 11 ele diz assim, porque quando eu era menino, eu também era assim como vocês. Quando eu era menino, eu também não andava nesse amor. Então Paulo está dizendo assim, agora eu deixei as coisas de menino. Significa, agora eu entendi o que é esse verdadeiro amor, essa perfeita unidade entre os irmãos. E agora eu posso andar como um homem adulto espiritual. Amém, amém. 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 Aleluia. Está ligado no mesmo contexto. As pessoas maduras são as pessoas que andam em unidade e amor. Quantos maduros nós temos aqui nessa manhã? Ah, mas então fala com mais alegria. Quantos maduros nós temos aqui nessa manhã? Nós somos um. No vínculo perfeito do amor. Ontem, vou perguntar mais uma vez, quem estava aqui no outside ontem? Ontem no outside a gente estava falando sobre a importância dos cuidados com o corpo, não foi assim? E quantos profissionais a gente teve aqui? Médico, nutricionista, é, profissional de educação física. Mas vamos lembrar de outros profissionais que também não estavam aqui, que cuidam da nossa saúde. Enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, endócrino, que é o médico. Quanto, que leque grande que nós temos quando o assunto é a saúde do nosso corpo. Porque se a gente for pegar todas as especialidades médicas, Vou precisar de uma cola aqui do pastor Edgley me mandando um WhatsApp. <risos> Existem muitas, muitas ferramentas para que a gente cuide bem do nosso corpo. Você faz seu check-up? Você faz seu preventivo? Você cuida da sua saúde? Mas um profissional não resolve. E quando nós pensamos que nós juntos formamos o corpo de Cristo... Nós vamos ver o que, que a Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Efésios 4, 11. Efésios 4, 11 diz o seguinte. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, Outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Deus fez um time multidisciplinar. Para quê? com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Segura só um minutinho. Ele disse assim, Ei, o meu corpo vai precisar de reforço. E esse reforço, assim como ontem, a gente estava trocando entre a gente. O médico estava aprendendo com o preparador físico, que estava aprendendo com a nutricionista, trocando, trocando informações. E todos nós recebendo e sendo edificados para como cuidar melhor do nosso corpo. Então foi o que Deus disse: olha, dentro de vocês mesmo, eu vou separar um para apóstolo, um para profeta, um para evangelista, um para mestre. Dentro de vocês, vocês como corpo, vão ter capacidade suficiência para se tornarem. Perfeitos, aperfeiçoados na unidade. Amém. Os dons que foram distribuídos é para que a gente, junto, um recebendo do outro. Nessa troca, sem divisão. Ai, ah, eu não gosto muito do chamado profético. Nessa igreja não pode não. <risos> ai, mas sabe o que é? Mestre, quando ele vai pregar, ai, ele fala muito devagar e é o grego e é não sei o que. Não divida o corpo. Você precisa dele. Se não, você não vai ser aperfeiçoado na perfeita unidade da fé. Fala de novo. Eu preciso de você, meu irmão. Nós somos um. Não dá para ter disputa do que é melhor quem é maior, quando um precisa do outro, é aquilo que a gente estava dizendo, como que vai ter escolha quando está tudo numa coisa só que eu prefiro esse lado do copo, mas eu prefiro esse lado do copo, mas eu... é não vai dividir então, escolha o todo Oh, ser ah, seu irmão, ai, mas eu não gosto do jeito que ele fala, Pós do Senhor, sei lá, eu sei lá, o que você não gosta no seu irmão, Ai, ah, sabe o que que é, eu não gosto do cabelo, aquele cabelo liso, escorrido, e desde quando que a gente tem que escolher o que a gente gosta ou um não gosta no outro, traz pra junto, traz pra perto, ah, mas é porque ele ainda é uma criança, você é adulto? Quando tem criança sozinha, precisa de um adulto por perto. Vai ver que é por isso que Deus te colocou perto dessa pessoa, pra você ajudar, a empurrar. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho, eu te ajudo. Mano, não tenho paciência. E o fruto? Do espírito? Ai, é que eu gosto mais de ir no culto tal. Não escolhe. Porque é igual menino que senta na mesa e fala, eu não quero brócolis. Eu não gosto de chuchu. Não, se você não gosta disso até hoje, tá tudo bem. Mas criança é assim. Criança, a gente tem que falar, vai comer tudo. Por quê? Porque senão vai faltar a vitamina tal, a vitamina tal, a vitamina tal, cadê a Nutri? <risos> Precisa ter uma alimentação balanceada, mesmo que não goste, porque senão depois você vai ter que ficar tomando remédio para balancear. Então, querido, venha de coração aberto para receber o que Deus tem para é fazer. Viva em amor, de coração aberto, porque você precisa do seu irmão para que você seja aperfeiçoado. Quem aqui quer ser aperfeiçoado? Uh! Quem aqui quer amar seu irmão? Diminuiu as mãos levantadas. Eu tô aqui em cima, eu vi! <risos> Raquel, que sermão duro! Não, isso é a libertação da sua vida! Você não quer crescer? Você não quer ser uma ha. Você não quer ter uma vida mais próspera? Você não quer ser promovido no seu emprego? Pagar suas contas? Você não quer que seus filhos andem em saúde? Sai do corpo. E veja se essas coisas vão acontecer. Não vão. Agora, passa por um tipo de necessidade unido no corpo. E veja o socorro chegando imediatamente para te socorrer. Você já percebeu? Quem, quem passa o dia inteiro lembrando que tem o dedinho do pé? Você fica o dia todo assim. Ah, eu preciso cuidar do meu dedinho do pé. Você nem lembra que ele existe. Nesse momento, você lembrou porque eu disse. Agora, experimenta. Dá uma topada no seu dedinho do pé. O corpo inteirinho vai se lembrar que existe ali um dedinho e o corpo inteirinho vai fazer uma manobra para alcançar lá. O cérebro vai mandar um sinal. Socorro, dedinho! Ai, meu Deus! Fica no corpo, querido. Porque se você precisar dar uma topada, se acontecer alguma coisa na sua vida, o corpo se mobiliza para te ajudar. Porque aqui é o lugar de ser aperfeiçoado. É aqui que você vai ouvir as palavras de libertação da sua vida. Como um. E sendo esse canal de referência lá fora. Para pessoas que ainda não são do corpo, mas ela olhar e falar assim: rapaz, esse povo aí. É um negócio diferente, eu preciso entrar nessa turminha. <risos> seja o sal lá fora, mostra pra eles o que é ser família. O que é se importar. Prefira o um, seu colega de trabalho em honra, ainda que ele não seja cristão, se ele não estiver fazendo nada errado, claro, né? Tô falando num trabalho bem feito, elogia, põe pra cima. Se lembra do nome dele. Rapaz, fulano é bom, fulano é excelente. Ah, mas ele é meu concorrente. Faça isso. Você vai ver se ele não vai virar uma pessoa grata a você e te promover na hora que você precisar e menos esperar. Porque isso é o poder da unidade. Então, unidade é reflexo de maturidade. Vamos deixar de ser menino. Eu queria caminhar para o fim com esse texto aqui. Lá em João, capítulo 17, no verso 18, é conhecido como a oração de Jesus, né? Antes dele ir para a cruz. Lá no versículo 18 de João 17, ele diz assim, Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Estou no versículo 20 agora. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que, ó, presta atenção, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos continuar. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, eu os amaste, como também amaste a mim. Existe tanto poder nessa oração. Ela é a chave, ela é a chave, para a salvação do perdido. Ele não disse assim, pai, eu oro para que eles sejam eloquentes. Eu oro para que eles sejam ricos e poderosos e abastados. Ele diz, pai, sabe aquele negócio de que eu e você somos um? Você, você crê que Deus, Jesus, o Espírito são um? Não tem divisão entre eles? Assim como eu e você somos um, que eles sejam em nós. E que eles sejam um com os outros. E ele disse assim, eu não oro somente por esses. Mas aqueles que também vão crer em mim. Aqueles que vão se juntando a essa carruagem. Aqueles que no decorrer dos anos e dos séculos, até a minha segunda vinda. Se achegarem, que eles compreendam que eles precisam ser um. Para uma finalidade. Para que o mundo creia que você me enviou e os amou como a a mim. A resposta da salvação do perdido se encontra na unidade da igreja. Sabe por quê? Porque quando nós somos um, nós somos aperfeiçoados um com o outro. Então sim, eu me torno mais eloquente. Então sim, a prosperidade chega na minha vida. Então sim, eu me torno uma pessoa melhor. Quando eu sou um com você, o mundo olha para nós e vê Jesus e pensa, é verdade, Jesus é o Salvador enviado por Deus. Ele é o Cristo que tira o pecado do mundo. É Ele que vai me convencer da justiça, do pecado e do juízo. Mas às vezes tem gente que vai para a televisão para falar mal de pastor. Vamos se unir, igreja. O mundo não precisa de mais divisão. Eles já estão mergulhados na contenda, na soberba, na sua concupiscência da vida. Vamos ser um com o outro. Vamos amar um ao outro. Vamos estender o braço um ao outro. E essa igreja, essa casa realmente vai precisar de templos maiores e maiores e maiores e maiores. Porque aqui a unidade impera. Aqui nós temos a bênção do Senhor. Aqui nós crescemos melhores, compartilhando dons. Você está animado com isso? Sabe aquele seu irmão, seu vizinho que não crê em Jesus? Mostra para ele o quanto você é unido com a sua esposa. Mostra para ele o quanto você é unido, e quanto você honra os seus pastores, o quanto você honra seu chefe no trabalho. Tá todo mundo falando mal do chefe, você não tá. Isso é. Isso é. Eita. Isso. Mas não é justo, você não tá. Amém. Mas foi comigo, você não tá. Amém. Porque a unidade me faz me tornar uma pessoa aperfeiçoada Amém. em Cristo. E é interessante porque todos os textos que eu li se tratam de uma sequência. Eu era menino, vivia com briguinha. Passei a andar em unidade de amor. Passei a me tornar aperfeiçoado em Cristo. Deixei de ser menino. Se você depois pegar essas referências que eu li, você vai ver como todas elas estão conectadas nisso. Como eu disse no começo, a minha intenção não foi chegar aqui e falar nós somos carnais, tá tudo perdido. Não foi isso. Foi para a gente entender a didática da palavra quando o assunto é unidade. para que a gente possa fazer um auto-percepção, né? Dar uma olhada no coração e pensar, Senhor, aonde é que eu não tô sendo amorosa? Onde eu não tô andando Aonde que eu tô suspeitando o mal do meu irmão? Aonde eu estou achando que aquilo não está bom? Aonde eu estou andando em orgulho, soberba, achando que eu sou maior ou melhor do que alguém? Porque se é você quem dá o crescimento, Senhor, eu preciso das pessoas. Eu preciso uns aos outros. E olha, querida, eu vou te dizer mais uma coisa. Essa palavra não é uma palavra de desonra. Essa palavra não é uma palavra para você chegar nas suas lideranças e yeah. brother! Existe sim respeito Porque Deus estabeleceu um para apóstolos Outros para profetas Outros para mestres Existe zelo e reverência A palavra de Deus inclusive Quando ela fala sobre a unidade Lá em Salmos Ela fala que ali na unidade O Senhor derrama a sua bênção E ela desce como a barba Da cabeça aos pés Então Iguais com funções diferentes e se eu entender que Deus quem colocou as pessoas nas posições, eu só posso amar e honrar e ser feliz com isso. E mais uma vez, leva isso para a sua casa, leva isso para o seu trabalho. Eu não estou falando somente de um contexto da igreja, porque você, não, você tem outras coisas lá fora. Precisamos entender isso. Se foi Deus quem colocou as autoridades, mas eu não gosto daquela autoridade, daquele setor da minha vida. Ah, mas eu não quero honrar o meu marido. Como eu disse, vocês são um. Amém. Amém. Mas o marido é o cabeça. Amém. Você percebeu que nós não estamos desconstruindo nada? Amém. Nós não estamos tirando o lugar e honra de quem é devido. Amém. Mas nós estamos acabando com aquele sentimento de eu faria melhor. Amém. Ou... Ah, eu não vou fazer porque eu não sou bom o suficiente. Amém? Amém. Você está feliz? Amém. <risos> então, queridos, essa é a palavra que Deus compartilhou no meu coração sobre a gente se encher da palavra. A palavra diz que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Você tem capacidade de amar. O fruto do Espírito já está em você. Alegria, a paz, a paciência. Anda mais uma milha. Não seja você o elo que se rompe nos seus relacionamentos. Às vezes está difícil mesmo segurar. Às vezes parece que está só o dedinho segurando, falta para escapar. Mas decida que você não vai ser o elo que rompe. Você, fala assim comigo, eu, eu. não sou. O elo que rompe. Eu decido me tornar o elo mais forte. Seja o elo mais forte nos seus relacionamentos. Ande em amor. E viva a perfeita unidade que Deus tem para vocês. Acabou o tempo de ser só barulho, queridos. Acabou o tempo de a igreja no Brasil viver um amor de palavra. Você pode ficar de pé só um pouquinho? Você pode dar a mão para o seu irmão? Aperta de. É, é um, uma pegada de elo forte, hein? Nada de escolher para quem você dá a mão. <risos> Ai meu Deus, justo hoje eu sentei do lado desse irmão, ô oh, aleluia. É hoje que cadeias vão ser quebradas, mas o elo fortalecido. Começa a fazer uma oração. Começa você que já é batizado no Espírito Santo, começa a fazer uma oração em outras línguas. Faça um compromisso com o Senhor, fala Senhor eu, eu decido permitir que o amor que já foi derramado no meu coração cresça e se torne mais forte, eu escolho praticar e viver o amor, eu escolho praticar e viver a unidade. Eu escolho preferir meu irmão em honra. Eu escolho não suspeitar mal. Eu escolho deixar para trás as coisas de menino. Obrigada, Senhor, porque na, sua, na unidade o Senhor ordena a bênção. Obrigada pela unidade nesse lugar, pelo vínculo perfeito do amor nessa casa. <risos> Obrigado por essa casa se levantando como um farol, cada vez mais alto, com uma luz mais forte, atraindo os perdidos. Pessoas perdidas, procurando por amor, procurando por referência. Encontrando nesse lugar abrigo, refúgio, socorro. <risos> Obrigada porque a forma como nós nos tratamos uns aos outros revela que Cristo é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. <risos> Obrigada, Pai, pela assunção. unção. Nos unindo e nos fortalecendo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Você pode dar um abraço aí nos dois, três irmãos perto de você? Acesse já nosso site verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do Youtube Pelo endereço Verbo Zona Norte Recife Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54, E seja abençoado!